0: Jé Flamengo na área começando mais um podcast dedicado a todo o torcedor rubro-negro, edição de número 330 começando e enfim com uma vitória rubro-negra na última quarta-feira. O Flamengo venceu o Goiás por 2x0 e eu Jorge Natan estou aqui para comentar não só esse resultado, mas projetar também porque tem semana decisiva chegando para o Mengão. Eu estou aqui hoje com o Fred Gomes e a Letícia Marques, nossos setoristas queridos e também com o Arthur Muremberg, nosso senhor Voz da Torcida. Vou começar com o Fred Gomes, que não esteve aqui nas últimas edições, né, Fred? Seja bem-vindo, meu amigo. Você viu, certamente acompanhou esse jogo, estava lá no Maracanã, é, vendo o Flamengo vencer esse 2x0. Aliás, já deixo aqui é, minha admiração por todo o rubro negro que esteve no Maracanã na quarta, chovendo, frio, um trânsito danado, para ver Flamengo e Goiás não, não em tão bom momento assim do, do time. Mas é isso, Fred, o Flamengo conseguiu uma vitória que dá uma estancada né, no, no momento mais complicado, tira o time da zona de rebaixamento, que para muita gente já vinha sendo um incômodo, mesmo que por algumas horas, e mais do que isso, tenta dar um fôlego para o time subir nessa tabela e tentar alcançar os líderes do Brasileirão.
1: Fala, Nathan. Bom dia, boa tarde, boa noite. Lele, Arthurzão. Pô, não tava tanto tempo ausente, não, pô. Tava depois do Flamengo e Racing, só não tive no último, Verdade. depois da, da de Paranaense. É, é
0: qualquer dia sem você aqui é. já é muito tempo, Fred. Que isso, já ganhei uma moral depois dessa chegada
1: aí. <risos> mas, pô, dá dizer assim, cara, em relação à partida, é, acho que eu vou muito na linha do que eu escrevi na análise. Não foi um jogo brilhante do Flamengo, mas foi um jogo para dar confiança para muita gente, entendeu? O Matheus Cunha ganhou confiança, mostrou ser um goleiro capaz de ser titular do Flamengo, e aqui não é levantando bandeira para o Cunha ou para o Santos, é só porque ele mostrou, o Flamengo hoje em dia tem goleiro, que o Flamengo tem reposição imediata no gol, coisa que no, no ano passado não tinha, não por falta de talento do Hugo, me parecia mais uma questão é, psicológica do Hugo, ele entrava e a bola sempre queimava no pé dele, nas mãos dele, então o Flamengo está bem em relação ao gol, por mais que o Santos não estivesse bem até o presente momento, mas na minha visão um bom goleiro, só que o Cunha também é muito bom é um goleiro grande e tá, tal, lança bem, gostei, confiança para os medalhões, é Everton Ribeiro fazendo gol de letra, Rascaeta finalizando bastante Bruno Henrique se movimentando, uma hora ele dá um tapa na frente e, e tira o marcador dele, o Sid para nada, com todo respeito ao Sidmar, não é sendo desrespeitoso com ele, mas é como é na linguagem do futebol, né? Joga na frente, cruza, eu acho que ele tá quase faz o gol. E para completar, o Pulgar, vivendo esse momento de consolidação, mais um jogaço dele. E o Vitor Hugo jogou muito ontem, a gente já vem defendendo aqui a entrada do Vitor Hugo há um tempo. É, pô, ajudou muito a clarear os espaços do Flamengo. Mas de, de, é, repetindo, não foi uma grande partida, adversário fraco o Goiás veio para antecipar o Dia das Mães para o Flamengo, e eu penso, Goiás foi uma mãe, e os filhos rubro-negros aproveitaram todo aquele espaço e conseguiram essa vitória com autoridade.
0: É, Letícia, muita gente vai chamar de obrigação, né, a vitória sobre o Goiás no Maracanã, de fato, um time que, desculpa, não se mostra tanto, né, uma dificuldade para os adversários, mas ainda assim, é importante que o Flamengo tenha vencido, até porque a última vitória havia sido lá no dia 26 de abril, Justamente o 8 a 2 sobre o Maringá, de lá para cá eram três, três tropeços já vinham alimentando certa impaciência com o início de trabalho de São Paulo.
2: Fala, Natan, Fred, Arthur e a galera que está acompanhando aí o podcast. É, de fato, nem vou entrar muito nessa análise, porque eu acho que o Fred fez muito bem a leitura do jogo. E é aquilo, né, Natan? É uma, é uma obrigação... Ganhar o jogo, pontos, três pontos. O Flamengo precisava dessa, dessa vitória. O Bruno Henrique até deixou o gramado falando que, que foi um jogo de seis pontos, até para dar uma respirada. O Sampaoli falou isso durante a coletiva, que precisava ganhar. É, e é um jogo que foi muito diferente do que aconteceu nas, nas últimas partidas, né? Que o Flamengo vinha jogando bem, porém perdia. Agora o Flamengo não jogou tão bem, mas conseguiu ganhar. E no momento o que importava era ganhar, Eu acho que além do, do desempenho. Mas você viu uma partida que trouxe alguns pontos positivos. O Fred detalhou muito bem a confiança para os medalhões e também as oportunidades para a galera da base. Eu é, vou destacar o Vitor Hugo, que inclusive é aniversariante do dia hoje. Ele faz 19 anos. O Flamengo já postou nas redes sociais é, um parabéns para o Vitor Hugo. E eu achei que ele foi muito bem na partida. Assim, é um menino que teve uma lesão séria no início do ano, demorou a voltar e aos poucos vai conquistando espaço espaço. Assim, eu acho que ontem ele fez um bom jogo. É, então fica esse destaque, um parabéns também para o Vitor Hugo, mas depois a gente detalha um pouquinho mais as atuações de todo mundo aí, que como o Fred já falou, né teve o Pulgar, o Matheus França, o próprio Bruno Henrique, e o Arrascaeta voltando de lesão.
0: Boa, Artuzão, a gente vai falar se o Flamengo jogou bem ou jogou mal, é, só que eu tenho certeza que você ficou agradado justamente por isso, por esse, por esse espaço aí para a garotada, o Fred Gomes escreveu na análise, está lá, vitória do Flamengo distribui confiança, de forma democrática jovens e medalhões. Você encerrou o último podcast né? falando justamente São Sampaoli, dá espaço para garotada, tem que usar a molecada. Bem ou mal, ele conseguiu ontem colocar em campo alguns garotos, inclusive o Matheus Gonçalves, que vinha é, um pouco mais escondido aí nas últimas partidas. Então, certamente você dormiu satisfeito na noite de quarta, né?
3: Poxa, Natan, tudo bem? E aí? Lelê, Fred, galera ouvindo. Pô, fiquei amarradão com o jogo ontem, cara. É um jogo que tinha muita chance de dar errado. O Flamengo já por essas carências no, no, no elenco, contusões e tudo mais. Mas o São Paulo, finalmente acordou para a realidade. Né? Começou a botar a molecada. Eu não sabia que era aniversário do Vitor Hugo hoje. E ele está de parabéns. Ele ontem teve. Eu, tava, eu não sou muito de números. Estava lá no SofaScore olhando. O cara arrebentou. Né? Foi o primeiro em dribles primeira interceptação, primeiro em desarmes, primeiro em duelos, ganhos no chão. Enfim, aqueles números todos lá do O Moleque, eu estou muito bem. Eu acho que vai ser difícil tirar ele do time. Minha, a minha opinião é que, mesmo com de todo mundo, vão ter que brigar para jogar ali. Ele, ele dá muita amplitude no jogo, cara. Ele vive muito bem. Ele sabe desarmar. Enfim, foi um grande jogo para o Flamengo. Não foi uma atuação brilhante, mas foi... Como o Fred mandou muito bem lá na análise, é confiança, cara. Conquistar a confiança é muito importante para eles. E para o São Paulo, pô, tirar a corda do pescoço, né? Que tava demais já, né, meu irmão? Não pode perder quatro seguidas no brasileiro e continuar no emprego. Isso não existe. Até o Flaticano vai mandar a carta para o Flamengo dizendo: ó, ah, infelizmente não dá para ficar o cara. Né? Conseguiu a vitória, ótimo. Temos agora dois compromissos terríveis pela frente: o jogo do Curdo e o Fluminense na terça-feira. E eu acho que o time está ganhando confiança. Bruno Henrique voltando a jogar 90 minutos, né? E como você destacou no começo, Natan, que atuação da torcida do Flamengo, né, meu irmão? Porra, um jogo num horário bizarro, com chuva, tudo, porra, ingresso é caro, gente. Um jogo, os dois times, mal, o Flamengo na zona do rebaixamento, 44 mil mulambo lá dando força, protestando também, tudo ao mesmo tempo, apoiando quando precisava. Eu acho que foi um resultado perfeito para todo mundo, pro time, até pra diretoria e a torcida saiu amarradona e tenho certeza que isso vai injetar confiança para os nossos compromissos futuros, que são todos duríssimos que o Flamengo, a gente sabe, está em reconstrução
0: isso aí, então de fato temos que deixar o parabéns para a nação para todo mundo que esteve no Maracanã Fred Gomes, já falamos aqui da sua análise você já abriu seu comentário é... de fato foi um jogo que acabou sendo muito positivo o o começo até é meio assustador, né? o Flamengo sai na frente mas a lesão do Pedro ali que era o único centroavante meio que disponível, né, o Gabigol tava suspenso, o Pedro voltando de lesão já dá uma assustada na galera, o Bruno Henrique entra, né, o Arthur comentou, ah, jogou 90 minutos jogou quase, né, porque ele entrou muito no começo do jogo ali, é, justamente para fazer essa função de centroavante e aí o saldo é positivo pro Bruno Henrique, pro Everton Ribeiro que faz um golaço de letra, inclusive é, eu acho que teve uma boa atuação no conjunto da obra, né, até perde o gol, mas eu acho que foi importante para ele e, e para também para jovens jogadores como você já tinha pontuado então foi o tipo de jogo que não dá para dizer que foi para lavar a alma porque não foi nenhum tipo de golear etc mas deu para ver que algumas coisas que estavam meio que balançando entrando mais no trilho né
1: enfim cara pô, realmente esse susto do Pedro não estava no script assim porque por mais que o Bruno Henrique tenha entrado bem como eu disse é, foi importante para todo mundo ganhar confiança o Pedro é o melhor jogador do Flamengo na temporada. É o melhor jogador do Flamengo desde que ele entrou contra o Santos ano passado e virou titular contra o Tolima. O cara, nos últimos 41 jogos, ele fez 40 gols. Entendeu? Então, pô, em coxa para o cara pedir para sair aos 10 minutos. É uma coisa para preocupar. Vamos ver como é que vai ser o exame hoje, né? O Flamengo vai, vai divulgar o resultado em breve, a torcer para não ser nada grave. Ainda bem que tem o Gabigol voltando no domingo. Mas o Gabigol já não é mais aquele centroavante. Na verdade, o Gabigol nunca foi o centroavante de atacar o fundo e tudo mais. Mas ele perdeu um pouquinho aquela característica de centroavante. Acho que ele vai se readaptar. A sorte do Flamengo é essa: que você perde o Pedro e ganha um Gabigol que porra, é igualmente goleador e, e vai jogar mais centralizado. Agora, é, o início da partida, o Flamengo começa muito bem pelo lado esquerdo, mais uma vez destacando o Vitor Hugo. Até falando para o nosso grande Bruno Mesquita aqui, que ele vai fazer os cortes de vídeo. Se quiser, já pode trazer alguma coisa de Vitor Hugo, que eu acho que a gente vai falar muito dele, como a Letícia já falou do aniversário dele e tudo mais. Porque assim se você pega uma das primeiras jogadas do Flamengo, o Vitor Hugo clareia ali pela esquerda, a Rascaeta e a Ayrton Lucas já fazem uma tabela, o Cebolinha cruza, mas não tem um complemento. Em outra, a mesma coisa, é o Vitor Hugo que pega ali, Despeta um dos dois, agora eu não vou lembrar qual dos dois, sai mais uma boa jogada. E, enfim, a jogada do pênalti, aí que eu destaquei o Pulgar, porque é uma jogada assim, o Goiás está saindo para o jogo, o camisa 10 deles, o Palácios, ele domina mal, mas se é um jogador devagar, se é um jogador que não está atento, não dá o bote, o Pulgar se atira no chão, Toma a bola, deitada, ele toca para o Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno entrega ao Vitor Hugo. E o Vitor Hugo limpa o Zé Ricardo, que foi um volante que jogou bem. O cara que era da base do Fluminense aqui do Rio. O Vitor Hugo corta lindamente. E aí ele abre o campo. No que ele corta esse Zé Ricardo, ele abre o campo. esperta para o Cebolinha. Cebolinha lança no ponto futuro. No overlap do Cláudio Coutinho, né? E aí o... Ayrton Lucas entra na área pênalti, Flamengo abre. Então aquele lado esquerdo ali estava maravilhoso. Depois que o Pedro sai, que o Flamengo perde aquela referência, por mais que o Bruno Henrique tenha altura, tenha é, capacidade de fazer a posição de centroavante, perde-se o entrosamento. E aí o Flamengo começa uma fobação, Aí A gente viu essa afobação muito em cima do Wesley. No segundo tempo ele melhora, melhora bastante. O, o Sampaoli na coletiva, ele fala sobre isso, que ele pediu calma. Tem até uma foto que eu usei na análise que é o São Paulo fazendo assim. É numa hora que o Wesley, aos 33 minutos do primeiro tempo, ele recebe o, o Ayrton Lucas faz um cruzamento buscando o Bruno Henrique, um cruzamento errado. O Wesley o recebe aqui e aí você tem na área Bruno Henrique próximo, Everton Ribeiro próximo, Cebolinha lá na ponta esquerda pisando na linha da área e o Vitor Hugo quase na meia lua. Ele vai chuta em cima da defesa e aí o o São Paulo grita para ele, fala que calma, calma e devolve para ele. E eu acho que esse pedido de calma, o Wesley se estendeu a todo o elenco e isso acabou é, mudando. No segundo tempo, o Flamengo botou a bola no chão, só que depois voltou. Eu acho que foi aquilo, né? como era uma vitória muito fundamental, os caras viram 2x0 e deram aquela relaxada. Agora, não pode mais relaxar, tem que jogar sábado com o Bahia com tudo para poder embalar de vez.
0: É, poderia ter feito até mais gols, né? Inclusive, depois a gente vai falar do, do bolão, né? Poderia ter ajudado o bolão dos amigos aqui, mas tudo bem, depois a gente comenta sobre isso.
1: <risos> eu <risos> Letícia...
3: não lembro se o... Fala aí, fala Só aí. Aqui. Aqui, matando, mas eu não lembro se o Fred escreveu isso. Agora, porra, o primeiro tempo foi duro de ver, gente. O foi. O tempo foi duro pra caramba. Sim, foi. pra caramba. Quando o maluco deu cinco minutos de acréscimo, era de castigo, né? Porra, vocês fizeram sofrer, agora vocês vão sofrer também. Pelo amor de Deus. ó oh.
1: Oh, Arthur, eu observei um negócio, você que é a voz da torcida, geralmente quando se faz um primeiro tempo é, moribundo como esse, ou a torcida vaia, ou aplaude para dar uma moral, se o time está fraco. Ontem não teve reação, teve apito final, não teve nem vai, nem aplauso. Tá eu estava tão ansioso pelo fim, <risos> Tava cansado, porque Exato. o final do jogo <risos> foi cansativo, exatamente.
0: Não, foi bem cansativo mesmo, e Letícia, eu ia te perguntar, a gente já elogiou alguns atletas aí, mas quem é que foi o craque do jogo para você? Quem se destacou mais é, entre todos esses que tiveram uma boa atuação? Peguei você Caraca. de surpresa com essa, hein?
2: Pensando, <risos> te esquecendo. Nossa, me pegou de surpresa. Cara, talvez seja chovendo molhado, mas assim, para mim o Arrascaeta foi muito bem. Para um cara que ficou parado por muito tempo e volta a jogar os 90 minutos ali, assim, boa parte do jogo, né? Cara, eu gosto. Gostei da atuação da Rascaeta. Ele clareia muito o jogo. É diferente você estar com ele em campo e você poder contar com ele de fato, assim, ao invés de dele ter aqueles minutos ali que ele teve quando ele retornou, só para começar a pegar o ritmo e tal. Cara, começar com ele e ter ele ali para clarear, para mim, é, é diferencial, assim, no jogo. É, gosto, gosto muito. Acho que... Faz que o que top falei, 3, já. faz o um
0: top 3 pra gente, pra ficar mais, mais tranquilo uh. pra você.
2: Caraca, tu quer... Ah, aí ficou é muito fácil,
0: mesmo. pô. Ficou muito fácil. Não, ela já deu o top não, ele, 1. Ele facilitou muito. <risos> Agora tá. dá mais dois, ó.
2: Top 1 é uma rasca, pra mim é uma rasca. Cara, tá, você quer top 3, então?
0: Não pode, Gabigol. Eu tô, Eu tô te facilitando, tô te facilitando, pô. Não,
2: pra mim vai ser o Arrasca. Cara, já citei o Vitor Hugo, eu acho que o Pulgar fez uma boa partida também. Vem fazendo eu boas acho,
1: partidas.
2: Mas... Acho que tá bom ali, os três ali na meiuca. E, cara, não tem como não falar do Everton Ribeiro por aquele gol, né, cara? Eu achei que você não ia comentar. Achei cinco. que não ia comentar. Não, não tem como, assim, não tem como. O gol do Everton Ribeiro, pra mim, ontem, foi. Pô, quando ele perdeu aquele gol no primeiro tempo, eu falei: caraca, cara. Pô, imagina se o Flamengo precisar daquele gol de fato. Ele não é um cara que, que merece isso, sabe? E foi coroado com um golaço, né? Porque o gol dele é absurdo, 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 absurdo. É, dito isso, a Marília, a esposa dele, até comentou agora que ele tem que concorrer ao Puskas. Ela acabou de fazer uma publicação na, na rede social, eu vi, falando sobre o gol. E é isso, fecha meu top 3 ali com a, com a Meiuca, que eu, que eu gostei da atuação individual deles ali. A gente já destacou o quanto o Vitor Hugo foi importante para o coletivo também. E é isso.
0: bom eu vou, eu vou comentar rapidinho do Everton Ribeiro, que assim, sempre que eu tenho oportunidade para exaltar, eu vou exaltar esse cara, porque para mim ele é craque. É um dos caras que eu mais admiro no, no elenco do Flamengo. né Não só pelo futebol que joga, mas pela postura. Acho que ele respeita muito o clube. E eu acho que a torcida, né falar no geral a torcida, mas alguns torcedores não devolvem esse respeito que ele merece. Né? Obviamente que às vezes fica baixo, às vezes ele vai oscilar até por conta é, do, da idade e tal, mas eu acho que ele deveria ser mais respeitado e mais valorizado pela torcida do Flamengo, porque se ele sai do clube e vai defender o outro rival, jogar a bola a bola que ele joga, mesmo quando não está tão bem, no rival aí talvez o torcedor vai enxergar o verdadeiro potencial que o Everton Ribeiro tem e sempre teve no Flamengo mas o Artuzão, depois de dar essa exaltada, essa rasgada de cedo para o Everton Ribeiro que eu acho cracaço eu, eu, se eu tivesse que escolher o craque do jogo, eu acho que eu botaria o pulgar, não sei se eu estou exagerando mas para mim, teve uma grande atuação e está trazendo o um equilíbrio ao meio de campo é, nas últimas partidas, tudo bem, os resultados não vieram, mas eu acho que o Pulgar é o cara que, de repente, teve a melhor média, né, se a gente desse uma nota para as atuações, de repente foi ele que teve a melhor média nos últimos jogos, acho que é um reforço que estava dentro do elenco, que o São Paulo conseguiu enxergar bem, como é que você viu a atuação do Pulgar, que ontem, inclusive, sai de campo aplaudido quando é substituído, né?
3: Natan, eu, eu curti o Pulgar jogando ontem, mas antes de responder, eu quero fazer também rasgar uma cedinha aqui para o Everton Ribeiro, porque apesar do etarismo que é constante hoje em dia, né, o pessoal dizer que ele está velho, ele está velho talvez para ser um jovem no Flamengo, mas, por exemplo, na Academia Brasileira de Letras, ele seria o mais jovem, e ele está merecendo o lugar depois do gol de ontem. né? Então, só para deixar claro, <risos> que o Everton Ribeiro tem muita moral, tem muita moral ainda, e tem entregado bem entregado. O Flamengo estava mal, o time todo estava mal, por isso que ele estava mal. Ele vai crescer junto com o time. com o pulgar, eu vou falar aqui, meu, bem pessoal, até dois jogos atrás, eu sempre estava olhando para ele, esperando ele fazer uma cagada, esperando ele errar. Sabe? Aquele cara que você vê com nervoso quando tá com a bola. E acho que ele nos dois últimos jogos deu uma tranquilizada nisso. Me pareceu o cara mais consciente em campo. Pelo menos ali no meio, era o cara que estava vendo melhor o jogo, jogando com atenção. Ele foi sacado ali do jogo do Atlético Paraná, porque porra tinha cartão, ele joga duro, ele é um cara atento. Acho que está muito bem o Pulgar. E, com todo respeito ao Thiago Maia, eu acho que ele vai ser barrado pelo Pulgar. Thiago Maia vai pegar o lugar dele. E acho que está tudo certo. O Flamengo tem elenco para isso mesmo. Quem está melhor tem que jogar. E acho que o Chileno, apesar de toda a prevenção... Ele chegou já, né, se a gente lembra, quando ele chegou no ano passado... Teve confusão, dizendo que ele tinha batido na mulher, aquelas coisas que envenenam muito a relação com a torcida. E ele está conseguindo reverter isso. É, eu ainda tenho que me educar, porque toda vez que eu leio o nome dele na escalação, Eric, eu quem é Eric, porra? Eu me lembro que ele mudou de nome, que ele é Pulgar. tá tudo certo, acho que ele está bem. É mais um jogador que, que se mantiver essa pegada vai criar aqueles bons problemas para São Sampaoli, que é tudo que a gente torce que ele tenha, muitos bons problemas, né? Tem que escolher entre dois jogadores bons para a mesma posição, que se repita em todos os jogos.
0: É, eu também tenho que exercitar isso, tá?
3: e confesso que, é, rápido, Letícia, eu, confesso que,
0: é, eu também eu acho que até o torcedor em geral ainda não conseguiu se exercitar para chamá-lo de Eric, como vem sendo divulgado pelas escalações oficialmente, a galera está chamando de Pulgar, vai comentar aí, Letícia.
2: Não, só queria lembrar um ponto do Everton Ribeiro, porque hoje é aniversário do filho dele mais velho, né? Que é o Augusto, o Guto.
3: Baby Guto!
2: E, Baby Guto. E é justamente aquela partida que ele faz contra o Emelec, os dois gols lá em 2018 que classifica o Flamengo para as oitavas, né? Que foi perto, o Baby Guto nasceu prematuro e ele estava no hospital com a Marília direto. É, e ele, logo depois, né? na verdade a partida foi no dia 17, então tinha uns dias que o Guto estava internado e ele foi para aquela partida daquela forma, faz os dois gols e tem ali a sua primeira, talvez, grande noite com a camisa do Flamengo. Então é um dia também para ser lembrado para ele, ele que voltou, a fazer, fez o primeiro gol no ano, né? ontem, na véspera do aniversário do, do primeiro filho, que é uma data muito especial para ele, só para lembrar também, porque... Acho que a gente tem que falar sempre muito bem dele. Acho que eu e você, a gente cumpre esse papel aqui sempre que dá.
0: Sempre, sempre. Uma boa lembrança. Dia de festa. Então, quinta-feira de festa para a família aí do Everton Ribeiro, para a Marília, para o Guto, para o Totói. É isso. Fred Gomes, falando um pouquinho mais do Pulgar, eu sei que você também gostaria de comentar mais sobre ele. né? Sobre o Eric, né? Vamos, vamos exercitar aqui. Sobre o Eric, esse volante rubro-negro. É, a gente sabe que o São Paulo ele vai mudar o time, não vai ter aquele 11 fechado como... O torcedor do Flamengo muitas vezes gosta, né? Até olhando para 2019, mas mas Pinheiro obviamente, já dá para se desenhar é, nesse time. Por exemplo, na zaga, você vê que o Léo Pereira e o Fabrício Bruno, aparentemente, têm sido os preferidos, né? O Davi Luiz, numa terceira colocação. O Ayrton Lucas, por exemplo, é o preferido da lateral esquerda. O Wesley, por enquanto, na lateral direita, depois a gente até fala dele. Esse meio de campo é onde ainda está se desenhando muita coisa, né? Porque você tem o Vidal, tem o Thiago Maia e agora a chegada do Eric. Uh, parece que numa liderança ali, numa corrida, por uma vaga nessa cabeça de área, nessa parte um pouco mais defensiva, pra, caminhando a armação, o, o Eric tá caminhando para ter mais espaço do que o, os concorrentes, ainda mais na ausência do Gerson, né?
1: Verdade, mas o Gerson tá para voltar, tá? Deu uma notícia ontem, às duas, três horas da manhã que eu coloquei no ar, o Gerson já tá sendo preparado o Fla-Flu, não vai pro jogo contra o Bahia, não vai para o jogo contra o Bahia, porque o Flamengo, obviamente, está priorizando esse Fla-Flu. É, não dá para você usar como primeiro teste essa partida com o Bahia. Ainda mais com todo respeito ao Bahia, que é uma equipe grande, que tem é uma torcida maravilhosa. Mas o Bahia está em péssimo momento. O Flamengo tem, o Flamengo tem elenco para ganhar do Bahia com os jogadores que tem. Por exemplo, Vitor Hugo fez a primeira partida dele como titular ontem. Depois da fratura no pé direito lá no, na estreia contra o Aldax. Então, acho que tem que preservar o Gerson mesmo. Não, o Eric Pulgar... Pô, eu, eu uso o Eric Pulgar, porque não tem como você desvincular o Pulgar, que foi como ele chegou. Eu não vou nem o que ele quer, mas também não vou ser arredio de chamar só de Pulgar. Eu acho que o Eric Pulgar merece essa, essa titularidade, sim. É, assim, contestável. Não tem como, jogou muito. Acho que ele foi, tecnicamente, o melhor. Mas, para mim, você não perguntou, mas eu vou responder. Para mim, o melhor em campo, o mais importante jogador foi o Cebolinha. Porque, o, o, para mim, o, o melhor lado do Flamengo foi o lado esquerdo. E onde o Flamengo teve maior profundidade, é, o, o jogador que chegou mais ao fundo foi o Cebolinha. O Cebolinha deu o passo para o Lucas, sofreu pênalti, deu o cruzamento para o Everton Ribeiro. É, gosto da esposa do Everton Ribeiro, gente boa. Mas buscas também não dá, né, Marília? Porra, por favor, um golaço, <risos> mas calma, porra. Busca não. Cissão, Circle. É não, e eu sou outro, não, eu sou outro que também sempre exaltei. A Ribeiro, é craque, é um dos maiores jogadores da história do Flamengo. E não é, tipo assim, jogador para você colocar no top 50, não. Ele é top 15, top 20. Se você fizer dois elencos da história, obviamente que a gente não tem elemento aqui para julgar Zizinho, Evaristo. É difícil para a gente falar disso, que pouquíssimos rubro-negros vivos ainda têm elementos para falar do futebol desses. Mas, mas o Everton Ribeiro, para mim, é muito importante na história do Flamengo, o Agora, para mim, o craque foi o xará, o, o melhor em campo Antes foi o xará dele, Cebolinha, que está em franca ascensão. E a torcida do Flamengo espera que ele continue assim, porque é um jogador importante, um cara de profundidade, de linha de fundo, drible. É importante, a torcida do Flamengo precisa de drible precisa daquele drible para deixar o cara no chão, para dar aquela risada, para dar aquela gastada. É isso que levanta a torcida no Maracanã. É isso que puxa um grito orgânico, é daí que nasce uma música do nada, em vez de ficar na playlist. É,
3: Valeu. o Cebolinha tá jogando cada dia melhor, é né? indiscutível isso, né, galera? A cada jogo ele vem, ele vem crescendo e apesar dos resultados horríveis, cara, o time tá melhorando, o time tá cada vez mais compacto, parece mais consciente em campo tem suas deficiências, logicamente. Mas, porra, eu vejo melhora, eu sou um cara pessimista, mas eu vejo melhora a cada jogo, eu vejo o time mais compacto, mais arrumadinho. Não sei se vocês veem a mesma coisa, mas eu vejo o Flamengo melhorando o jogo a jogo, ainda com a falta da contundência que o Sampaoli está sempre falando, tanto para defender quanto para atacar. Mas fora isso, o time tem crescido. Ô Arthur, dá um
0: voto de Minerva aí, que cada um indicou um craque do jogo, você foi o que não botou até agora, então você vai acabar desempatando isso aí, ou vai indicar outro também, né?
3: Eu vou botar o, 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 o Vitor Hugo, pra mim foi o jogador que mais me encantou ontem. <risos> é, vai, cara, pede, pra, pede ajuda dos universitários aí, pra mim o melhor ontem foi o Vitor Hugo, que mais me... eu gostei de ver jogar, porque tá longe há um tempo, achei que ele jogou muito na temporada passada, Dorival soube usar ele muito bem, ele sabe, a gente sabe que ele pode jogar em várias posições no meio, ele tá jogando bem, cara. Eu achei que ontem ele foi muito bem. Então, Não, é, é só... deixa... deixa eu endossar o voto do Arthur, assim.
1: E até ele destacou umas estatísticas muito maneiras dele, que eu tava querendo deschavar, porque eu vou fazer uma matéria sobre ele. Eu tava <risos> quieto <risos> Cuidado, é que dá a cara. concorrência aí que escuto já é Flamengo. Não. É, exatamente. Não, mas eu acho assim. Até é... a
2: concorrência ouvir, a gente já mandou para o ar, né, Fredão?
1: Ah, não, mas eu, o oh, pior que a minha intenção é deixar para amanhã, mas tudo é, bem. É, de <risos> Eu
2: imaginei, mas, eu imaginei.
1: A, a atuação dele foi tão boa, é, foi escancaradamente boa, que o Arthur falar sobre isso não é nenhum problema. Não tinha como não falar, não tinha como não falar. É, realmente foi muito interessante quando ele fala dos desarmes, assim, porque o Vitor Hugo é um cara, é, é por isso que eu acho que é importante as pessoas conhecerem o elenco do Flamengo. O Vitor Hugo é polivalente, o Vitor Hugo é grande, assim ele não é um cara rápido, esquece, não é rápido. Mas assim, ele já é grandão, ele já, ele já era goleador do Sub-17. Eu falei isso aí quando eu fiz a pergunta do São Paulo lá na Argentina, eu comentei no episódio, no retrasado, eu falei, o Vitor Hugo é uma opção porque ele era o goleador do Sub-17, ele já jogou de atacante, já jogou de volante, já jogou de 8, já jogou de 5, já jogou de 10, entendeu? Então, ele tem muito recurso. Então, pô, o que ele fez ontem? Ele, ele, ele fez jogada de 10, a única coisa que ele não teve oportunidade foi fazer jogada de 9, de entrar para cabecear na área, de finalizar. Ele teve as chances ali, ele deu opção, mas não aproveitaram como no caso da jogada do Wesley que eu falei. Mas, pô, o Arthur tá coberto de razão, meu irmão, o Vitor Hugo jogou demais, cara. É. Pô, tá faltando cair
3: pra discordar do Arthur, né? Mas eu, eu sou mais de concordar com o Arthur. Porra, não é. tem discordado de mim, porque o Flamengo tá mal. Aí a gente fala que o Flamengo tá mal. Quando começa a ficar bom, a gente começa a ver as pigranas. Isso aqui eu não gosto, isso aqui eu gosto. Mas tá tudo certo. Vamos concordar aí, dar o prêmio aí pro, pro menino o Vitor Hugo. Afinal é aniversário dele, né, Lelê? É isso.
0: É isso. Então, acaba, acaba sendo o Vitor Hugo, então, o nosso eleito como craque do jogo. Só que a gente, olhando esse equilíbrio, essa divisão de votos, né, Letícia? Mostra que foi uma atuação em que o Flamengo vence e não é exatamente por tipo, ah, o fulano desequilibrou, o Pedro fez dois gols, o Arrascaeta acabou com o jogo, como vinha acontecendo em algumas vitórias nessa temporada, mas de repente uma atuação mais coesa do time, mais equilibrada, que você vê que quase todo mundo jogou bem, ou todo mundo, não sei qual é a tua opinião, mas de fato é, houve uma atuação mais equilibrada, tanto que a gente está elogiando vários jogadores.
2: Eu acho que a atuação foi equilibrada, Natan. Assim, eu diria que foi regular para todos os 11 que tiveram entre os titulares ali, o que faz com que o coletivo se sobressaia um pouco o que seja. né? Você não teve um jogador que foi 100% decisivo, como você falou, em um jogo que o Rascaeta joga sozinho, ou em um jogo que o Pedro faz dois, três gols sozinho também. Enfim, foi, um jogo, foi uma partida contra o Goiás burocrática, que todo mundo foi equilibrado ali, e faz com que o time dê um passo. É, eu não, como eu falei, não acho que foi a melhor partida, acho que jogou bem contra o Internacional, jogou bem outras partidas que acabou perdendo, mas essa partida fez o que precisava ser feito para ganhar, e, e isso era o necessário nesse momento. E eu tô com o Arthur, tá? Já vou, já me adianto, acho que dá para você ver uma evolução, e justamente isso que você falou e eu, que eu complementei agora, eu acho que isso é uma resposta, né? Você vê que o time tá se encaixando aos poucos, ainda que as peças que foram a campo ontem não eram as peças titulares, né? Porque você tinha um meio-campo que não era o Gerson e o Thiago Maia, por exemplo, que são os atletas que já, que já são consolidados ali no meio. Você tinha o Vitor Hugo e o, e o Eric Pulgar. Então, para você ver como encaixa aos poucos vai fazendo com que o coletivo fique ainda melhor. E o coletivo ainda melhor faz com que as atuações individuais, com o tempo, se sobressai ainda mais, né? Que eu acho que é o caso do Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro é um cara craque, para mim, assim, craque, craque, craque. E que, quando o time tá muito bem, ele se sobressai ainda mais. Ele é um cara que ele é capaz de decidir um jogo sozinho, ele é capaz. Mas ele é mais capaz ainda quando o time tá bem. Quando o time tá regular, todo mundo equilibrado, ele dá sempre um passo. Eu acho que essa é a principal característica do Everton Ribeiro. Por isso que ele tem tantas críticas, porque o Flamengo vinha mal. Então, você não tinha é, um jogo que favorecia para ele, né? Enfim, eu acho que, que dá um, um, uma boa análise aí.
0: Bom, Fred, você estava lá na coletiva do São Paulo, né? A gente já comentou que você estava no Maracanã. Então, você viu também as análises do técnico. Ele meio que deixa claro que ele enxerga a evolução, mas ainda de uma forma crítica e ele sabe que pontos atacar. É, queria que você repercutisse um pouco para a gente, quem não viu aí a coletiva que pontos que ele possa ter levantado, que ele possa ter indicado. E se você enxerga uma, um crescimento regular do Flamengo, porque, bem ou mal, a gente vinha apontando um crescimento nos últimos jogos, ou pelo menos uma evolução pontual, só que com três tropeços. né? O Flamengo perdeu para o Atlético, perdeu para o Botafogo, e empatou com o Racing, então, parecia meio paradoxal chegar aqui e falar para o torcedor, pô, o time está melhorando, só que três tropeços seguidos. Só que agora o resultado vem e muita gente enxerga esse crescimento Quero saber, então, se você enxerga essa regularidade nessa curva né, crescente e como o São Paulo tem tratado isso, como tratou na coletiva de ontem.
1: Então, Natan, acho que ele continua. Ele, o que mais me chamou a atenção é que ele bateu mais uma vez na questão da contundência. Porque, assim, no segundo tempo, que o Flamengo realmente melhorou, como ele fala, o Flamengo se junta, porque houve essa, esse período de afobação no primeiro tempo. Mas no segundo tempo o time criou mais. E aí criou mais por quê? Porque os garotos do banco entraram bem. Entendeu? O... Primeiramente, o Matheus França. O Matheus França entrou. Até fazer uma brincadeira. Não, não vou fazer não, deixa eu ir pra lá. Mas ele
0: entrou, ele entrou com uma velocidade. Peça duas vezes que a audiência. Ele pare... Ele pare... A audiência do Jair Flamengo é muito ele grande. Ele Parecia uma Ferrari. Ele parecia
1: uma Ferrari. Mas eu vou parar por aqui. Eu vou só dizer que ele estava correndo como. Um carro, um carro velocíssimo, entendeu? Ele, cara, o, o, o Matheus França estava muito bem na questão da volúpia assim, uma, uma ele chegava ao fundo assim, tocando de primeira cara, ele é um jogador interessantíssimo que as pessoas demoram a enxergar é, a gente pode ficar como é, os caras que pedem jogadores da base o tempo inteiro entendeu? Mas é, só se pede jogador da base, não é aquele papo de torcedor ah, não, tem que botar... Não, está tá se pedindo jogadores que são capazes da base. Quando você pede o Matheus França, não é nenhum absurdo. O Matheus Gonçalves, não é um absurdo. Vitor Hugo, nenhum é absurdo. Esses caras são muito bons. Esses caras vão jogar na Europa, gente. Todos os três. O Igor Jesus é um volante bastante correto. Não sei se ele tem potencial para a Europa. Mas, assim, por enquanto é um cara interessante. Então, cara, o Matheus França entrou com uma profundidade, ele, ele aparece duas vezes ali no fundo, pela direita, que ele chega numa velocidade que ele está atrás do zagueiro, ele aparece lá no fundo. Tem uma bola que o Gonçalves esperta ele assim, que é linda, que ele recebe no alto, e ele dá de primeiro. Então o Flamengo criou bastante oportunidade no segundo tempo, só que não aproveitou. Então é óbvio que tem um crescimento. É, pô, Flamengo, é, é bem verdade que o Flamengo ainda não pegou nessa turma toda, a, a torcida cobrou. E a imprensa também, vitórias sobre grandes adversários. No caso, o Flamengo teve até agora grandes rivais no aspecto tradicional. É, você pega o Racing, é um rival tradicional, o time não é essas coisas. O Botafogo é um rival tradicional, o time não é essas coisas. Não adianta pegar a tabela de campeonato brasileiro agora e falar Ah, o Botafogo não não é um time não é. Mas não é, não jogou, não jogou para ganhar do Flamengo. O Flamengo perdeu aquele jogo, a verdade é essa. Um pênalti, um pênalti dado de lambuja, é, um escanteio o Flamengo abriu ali, e bom, o, 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 Adri, o Adriel, desculpa, o Danilo cabeceou sozinho, e o terceiro gol também, da maneira que o Botafogo entrou. O Internacional da mesma forma, o Internacional perdeu ontem de 2x0 em casa. Entendeu? Então, o Internacional fraquíssimo. O Flamengo era para ter vencido. Só que o Flamengo mostrou futebol, coisa que não mostrou nos cinco meses anteriores. Cinco, quatro meses, perdão mas assim, o Flamengo não jogava bola então é óbvio que tem evolução é, as pessoas assim ficam é, que as pessoas se, se, se ficam muito presas ao ano de 2019 assim, ah meu Deus, o Flamengo tem que golear não gente calma, o próprio Arthur fala isso toda hora não é obrigação golear toda hora entendeu, não tem que dar show todo jogo melhorou muito, tem futebol agora tem jogador aparecendo, os dribles do Cebolinha estão aparecendo os reservas estão entrando bem, os garotos o pulgar é um achado, assim, um achado que eu digo dentro do que se tinha. Porque, mais uma vez, a torcida resolveu pegar o cara para Cristo por conta do Mundial, que ele entrou muito mal, depois que o Gerson foi expulso. Mas entrou numa rabuda, tinha jogado pouquíssimo no ano passado. Então, tem evolução, sim. O Flamengo cresceu, e o Flamengo vai crescer ainda mais. Se conseguir vencer esse jogo contra o Bahia, vai chegar
0: enjoado para o fla -Flu. É, Arthur, o Fred fez um bom apanhado sobre os garotos que, de fato, é, surgiram como reforço, ou pelo menos até a janela do meio do ano, que tanta gente fala. Ah, o Flamengo tem que ir no mercado, tem que ir no mercado. Os garotos estão dando conta aí de serem esses jogadores ou que são os reservas imediatos para mudar uma partida, ou quando tem de um desfalco por lesão, por suspensão, eles também dão conta do recado. É, e aí eu queria aproveitar para falar um pouco do Wesley, que é um caso desse, que acabou ganhando espaço é, com o mau momento do Varela, com a lesão grave do Mateuzinho, e mas ele, ele ao mesmo tempo que foi exaltado pela torcida em determinado momento ali logo no começo, ele agora vem demonstrando que é calma com a dor, né? Acho que aconteceu bem parecido com o Ramon, lateral esquerdo, né, que aparece muito bem, começa muito bem ali na lateral esquerda e aos poucos a torcida foi vendo qual era a realidade do jogador, que ainda tinha alguns pontos para crescer, para evoluir. Quero saber Quero saber a tua opinião sobre o Wesley, né? se ele de fato tem esse potencial para dominar e ser o titular da lateral direita, pelo menos nesse momento, uh, ou se tem, tem que ir mais devagar, porque de fato ele vem mostrando certa irregularidade e muita gente usa a palavra afobado né, para as decisões que o Wesley vem tomando. Eu acho que ele tem sido irregular. Mostra muito potencial, mas ao mesmo tempo mostra que é preciso ter, é, ter mais calma com a evolução dele. De repente não é para ser titular já desse time. Qual é a tua opinião?
3: Cara, o Wesley chegou num momento muito bom na né? hora que ele apareceu, mostrando um, uma característica que faltava ao time, que era vontade. Ele entrou com muita vontade. E isso aí a torcida aplaudiu, a torcida gosta de ver raça em campo. E ele veio com tudo. E ele ficou muito exposto, né, cara? Ele era o único lateral disponível. Só dava ele com essa volúpia, essa juventude, essa vontade de acertar dele deixou ele exposto várias vezes ele cometeu alguns vacilos expulsões desnecessárias faltas que não precisava fazer que resultaram em gol é, é, infelizmente é um, o elenco está com a perna curta ali os dois caras que tem para a posição estão machucados ou em recuperação é com ele que a gente tem que ir ele é jovem, está segurando um rojão é uma enorme responsabilidade eu que nunca entrei em campo na minha vida né? Porra, eu fico imaginando a pressão que é para o moleque, ainda mais ele que é um batalhador, que teve que lutar muito para chegar onde chegou, é terrível e a questão dos moleques, Natan de uma forma mais ou menos genérica é que se jogam muito bem, quando abre a janela eles são as principais alvos da, da concorrência porque a questão do preço e da idade, eles são muito atrativos como produtos para a Europa e outros centros então, é assim, joguem bem, mas não joguem bem demais. Segure um pouco a onda aí. E só para lembrar que você citou o Ramon, o Ramon foi o cara que barrou o Marcelo lá no Olympiacos. Então, vamos ver, vamos devagar, né? Vamos devagar quando a gente condena o um jogador novo assim. Às vezes a gente fica brabo com ele aqui, porque está exigindo um desempenho que ele não consegue entregar. Ele chega lá na Europa e, porra, mostra que tem muita qualidade. Eu vejo o Wesley como um grande valor. Evidentemente que se tiver um jogador mais experiente para a posição, vai ser melhor para o Flamengo, vai ser melhor para o grupo. Mas ele está segurando a onda dele ali. É uma posição importantíssima hoje no futebol, né, cara? Ele tem que organizar o ataque também, tem que ter muito pulmão. Acho que o moleque está bem. Poderia melhorar, claro. E a questão da formação é ele ganhar confiança. E a confiança não pode ser só dele, é do time todo confiar nele. E acho que isso pouco a pouco vai acontecer e ele vai ainda trazer alegrias para a gente se não for vendido na próxima janela.
0: Letícia, ó, você está com a cara desanimada aí, ó, tá com, com, com a mão no queixo, impaciente. Vou te colocar no debate, então, fazendo pergunta difícil, que assim é a melhor forma e... de você dar uma acordada. Quem desse time do Flamengo, do São Sampaoli, já falou, ele vai mudar, vai ficar alterando aqui e ali, sempre surpresa na escalação, dando trabalho para você, para o Fred Gomes e para o Taiwan. Mas quem desse time do Flamengo a gente já pode tratar como... Titular incontestável para o Jorge Sampaoli.
2: Gerson. Só? Que é isso? Não. Ser... Ah, tem que ser todo Na mundo. Na lista. É. Ah. Quem, tá,
0: quem é ou quem não é? Pede ajuda. O Fred mim, Gomes já pode te Gerson... ajudar também.
2: Não, considerando. Tirando a... A... o fato do Gerson ter ficado fora dessa partida, vamos lá. Gerson Arrascaeta. Porque não tem como o Rasqueta ficar fora, apesar dele ter jogado só, só essas, últimas, essas últimas partidas com o Sampaoli, né? Foi a primeira vez que ele foi titular. Eu acredito que o Pedro e o Gabi ele não vão mexer também. Eu acho que, que ele deixa sempre os dois ali. Pelo menos foi o que ele vinha fazendo, com, pela, tirando essa partida que o Gabi não pôde atuar. Cara, a defesa, ele mexe ali, né? Porque às vezes ele vem com três, às vezes ele vem com dois, mas o Fabrício Bruno tá sempre por ali, né? Tanto que ele tem uma sequência enorme como titular. Ele completou 50 jogos ontem pelo Flamengo e tem a maior sequência como titular desde que ele chegou. É... Talvez a gente possa considerar. Cara, no gol... A gente, acho que é muito cedo pra gente dizer alguma coisa, né? Sempre foi o Santos, essa foi a primeira oportunidade do Matheus Cunha. Então eu deixo o Fabrício Bruno, o Gerson, o Arrasca, o Pedro e o Gabi, tá bom?
0: Você que sabe.
2: E o Ayrton Lucas.
0: Ah, e o Ayrton eu, Lucas eu ia claro. complementar
2: justamente que eu esqueci.
0: com isso. O Ayrton Lucas hoje parece ser uma, uma das peras fundamentais desse time, né, o Fred? E no meio de campo Sim. a gente
3: ainda vai chegar aí nos próximos... Olha, o Léo anos. Pereira não, Lelê? Você acha que o Léo Pereira não tá com essa moral de titular?
2: Para mim, estaria, mas eu acho que não seria um absurdo, por exemplo, o São Paulo montar uma zaga com o Fabrício Bruno e o Davi Luiz.
3: É um absurdo eu... isso, porra.
2: Nem é um que eu acho que ele vá fazer, mas, mas não seria um absurdo.
0: <risos> e você, Fredão, o que você você assina embaixo aí na opinião da Letícia? Acho que não tem, no meio de campo a gente não, tirando o Gerson aí não dá para, é... tem o Arrascaeta também, né? Mas o Everton Ribeiro não dá para dizer que é um titular incontestável. E a gente tem o Thiago Maia, que se tornou titular aí desde o ano passado, mas nesse momento vive um momento meio em baixa. Né? De repente pode, como a gente já projetou aqui, perder a vaga para o Pulgar, ou ele pode mexer aí de uma forma que o meio de campo a, a formação seja alterada e também é, a escolha entre o Vitor Hugo, o próprio Matheus França. Ali é onde está mais a zona cinzenta. Eu acho que
1: não, Natanzinho, porque assim, a questão é a seguinte, o, o Thiago Maia não está bem, e o Pulgar está muito bem, então para mim ele é titular absoluto do cara, não tem muita contestação, o cara fez três jogos consecutivos em alto nível, não vai cair, não tem como cair, eu, eu vejo que o São Paulo não tem muita preocupação em relação à antiguidade aposto e tudo mais, não tem, eu, eu acredito que sim, tem um, uma dúvida no gol, Na lateral direita está totalmente aberta, Aí você pega a dupla de zaga, para mim, tá está definida, por enquanto, o um negócio é que ele gosta muito do Davi Luiz. Ele gosta muito. Então, ele gosta de um trio malhar, também, né? Eu vejo. Exato. Então, assim, mas os dois que estão jogando, para mim, são, são titulares absolutos por hora. Agora, se vai entrar mais alguém para compor e mudar a questão da lateral direita, é, são outros 500. então Lucas, titular absoluto. Bulgat, titular absoluto. Gerson, titular absoluto. Acho que aí titular absoluto. Pedro e Gabi são titulares absolutos. Para mim, são esses. Então,
0: mas eu perguntei isso para vocês. E aí a pergunta fica para quem quiser responder. O Artuzão também. Porque a gente está justamente desenhando aí pelo menos oito jogadores, sete jogadores que têm espaço quase que garantido. E um treinador que tem o um histórico de mudar muito o time. De repente, o São Paulo está mostrando no Flamengo que vai ter mais uma espinha dorsal. É um exercício de futurologia. Mas, pelo menos, nesses primeiros jogos eu não tenho visto ele ser tão revolucionário assim com relação, pelo menos, à escalação. Muda uma coisa ou outra, mas é, a espinha dorsal meio que já está desenhada.
1: Sim, sim, é isso. Parece tem muito que sim, né,
3: cara? É o que a gente tem na mão agora. A gente não pode esquecer é que vem uma janela aí e que a diretoria está pressionada, principalmente pelos resultados, né, até agora, da temporada. Provavelmente vão querer passar o rodo lá na Europa. Não sei quem vem, não sei se vem gente grande, mas se vier... É mais confusão, é mais tumulto para o nosso querido Sampaoli. Não esquecendo que nem consideramos o Bruno Henrique, o Bruno Henrique mesmo, se recuperar a forma, eu não acredito que ele volte a jogar do jeito que ele jogava antes, aquela jogar a bola na frente e ganhar. Mas ele tem muito recurso. Ele é mais uma dor de cabeça. Então, essa titularidade vai ficar mais restrita mesmo a Caeta, Gabigol, Pedro, os backs no caso... Na minha opinião, Fabrício Bruno e Néo e Pereira, beijinho, lateral direito, ninguém sabe, é por aí, esse, esse time aí vai dar trabalho, cara. E ainda bem que o São Paulo é um cara que parece é, habituado a trabalhar com grandes elencos, porque também você tem que saber dosando, né? Quando você tem muitos valores assim, você não pode esquecer um, deixar o cara de se desmotivar, tem que estar entrando toda hora e jogando, enfim. Tomara que melhore, irmão. Mas também para piorar é difícil, né? Não ia piorar. A gente chegou no fundo do poço. Agora a tendência é melhorar. Eu tô, isso daí eu estou otimista.
0: Boa, Arthurzão. Só a internet dou osciladinha, mas deu para entender tudo que você falou. Olha só, Desculpa. então a gente. Nada, tamo junto. Vamos passar a régua aqui nesse jogo do Goiás falar um pouquinho aí dos próximos compromissos. É, falando de bolão, o Flamengo venceu por 2x0. Só a Letícia Marques cravou esse resultado, fazendo cinco pontos. Eu e o Taiwan colocamos 3x0. Faltou um pouquinho mais de pontaria para o Flamengo para a gente cravar aí. Fizemos três pontos, assim como o Arthur botou 2x1, um, acertou os dois gols. Mas não teve gol no Matheus França. Isso é um ótimo ponto, inclusive, né? A gente acabou Eu achei começando. que era o Santos, pô! <risos> Matheus
3: Cunha!
2: Matheus Cunha, é, rapaz,
0: Eu sempre confundo nessa fantástica <risos> fábrica aí de Matheus do Flamengo. Matheus. De Matheus. Matheus Cunha, muito bem. Muito bem no jogo. Tu foi pouco testado, mas quando foi testado, acho que apareceu bem. É, mas o líder do nosso bolão continua sendo o Fred Gomes, fez dois pontos assim como Caio Mota. O Fred Gomes botou um 6x1 como placar balarino nesse jogo. Acabou fazendo dois pontos, mas ele tem 36 no. Uma bolão.
1: inspiração no Flamengo do Mister, porque em 2019 a virada foi com 6x1 no Goiás. Ali começou a virada do Flamengo aí. Foi para fazer essa conexão. E o Matheus Cunha, pô, Matheus Cunha foi pouco exigido, mas pegou uma bola ali numa saída errada do Fabrício Bruno. E no final, meu irmão, que teve um contra-ataque, um tal de maguinho, o cara é mago mesmo, que ele <risos> puxou aquilo numa velocidade, parecia que ele tinha um, uma vassoura do Harry Potter, e ele é saiu isso. voado, acionou <risos> o Diego Gonçalves. E aí o, o Matheus Cunha, como o seu mentor Rogério, você só que o Rogério tomava quando era goleiro? Se ajoelhou, tirou com o joelho direito, saiu numa tranquilidade. Grande defesa dele. No final também tirou uma, numa, numa recepção de vôlei ali no pé do atacante. Achei ótima
3: atuação do Matheus Cunha, muito seguro. Ô, Natan, é importante destacar a coerência do Fred Gomes, né? Que na análise dele falou que a torcida do Flamengo não deve ficar esperando goleado o tempo todo. E o time está em reconstrução, mas no bolão só mete de 5x1 para cima. Muito corrente, seu bom. Boa, boa lembrança. Até porque é bolão é diversão.
0: Isso aí, é O jeito do Fred Gomes, que é o líder. Pode criticar a Apple, o... estratégia do Gomes, mas ele é líder e 36 pontos. Você sabe que eu tenho história no, no placar bailarino. Você sabe, ah, você Natan, Você arrebenta você no placar sabe. bailarino. É. Estamos esperando, de repente vai vir um placar bailarino nos próximos jogo, jogos aí, né? para o Fred Gomes. Aumentar a sua é, distância na liderança. 36 pontos, está 5 pontos à frente de Taiwan e Arthur, que vem em segundo. A Letícia está em quarto com 30. Eu venho em quinto com 26 e aí o Caí na lanterna com 19. Tô tentando chegar, mas está difícil, hein? Vamos falar então de Flamengo e Bahia aí, dar os palpites. O Flamengo pega o Bahia no próximo sábado, não? Próximo domingo.
3: Sábado. Sábado,
0: quatro
1: é,
2: horas. Sábado, sábado, quatro, sábado horas.
0: quatro horas. É, não, é porque ele deu uma travada aqui no meu calendário. Dia 13. Dia 13, dia de Nossa Senhora de Fátima. Sábado, então, o Flamengo pega o Bahia às quatro da tarde. Justamente fora de casa. E um duelo, inclusive, a torcida do Bahia já esgotou os ingressos, né? A gente tem visto isso, né? Todo mundo lota. Sabe o Flamengo também. Também, né, Fred? Mas o, 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 os também. adversários do Flamengo, quando o Flamengo joga fora de casa, tem tido estádios lotados, seja por muitos rubro-negros, né, fora do Rio de Janeiro que vão aos jogos, mas também por uma motivação de pegar esse Flamengo aí, que a gente sempre tem visto, então esse jogo aí, sábado, 13 de maio, 4 horas da tarde, Flamengo-Bahia, já de olho, obviamente, na terça-feira, para pegar o Fluminense, jogo de ida na Copa do Brasil, 9 horas da noite, e aí eu vou começar perguntando, ô Artuzão, jogo contra o Bahia, o Fred, o, a gente ouviu opiniões divergentes, assim, ah, o Bahia é um jogo difícil, o Fred já disse que não considero um jogo tão difícil. Obrigação de vencer, de ir lá e vencer. É, empate está de bom tamanho, obviamente, né, de bom tamanho dentro da situação que a gente comenta. Óbvio que o Flamengo sempre quer ganhar, e o Rubro Negro também. Mas eu, 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 diferentemente do Fred, eu considero que é um jogo sensível. Né? Não é um jogo tão fácil de chegar lá e aplicar pela bailarino no falei Flamengo. Eu é Bahia. eu só falei que o
1: Bahia está caído, só isso. Não, não, não desmereci o Bahia, não, pelo amor de Deus. Tá
3: lá, Artuzão. Bom, Natan, é um jogo importantíssimo para o Flamengo. Do ponto de vista da tabela, é obrigação vencer, sim. Afinal, todo mundo dando porrada no Bahia vai chegar a gente, mesmo jogando lá e não vai ganhar. Por outro lado, a gente tem que considerar a rivalidade. A torcida de lá do Flamengo é enorme. Então, o, o torcedor do Bahia é revoltado com o Mengão. Eles sempre querem ganhar da gente. Não sempre acontece, raramente acontece, aliás. Mas, a gente não pode esquecer, em 19, a gente foi lá, tomou 3x0 dos caras com o time de Jesus, balançou ali o, o início do trabalho e teve aquele, aquele momento chato, o negócio lá com o Gerson, do, do racismo, né, que acabou que o clube não deu apoio, eu achei que o Flamengo não deu o apoio que o Gerson merecia. O Gerson ainda bem que está poupado desse jogo, porque eu acho que a presença dele em campo poderia levantar humores que não são úteis para esse momento o Flamengo tem uma partida tão importante na terça-feira pela Copa do Brasil. O Flamengo deve ganhar, é importante para a tabela, para a posição na tabela, mas também, ficando aqui em cima do muro, não será uma tragédia se não vencer. Agora, perder não, perder é problema, porque o Flamengo não pode perder, porque o time está apanhando todo mundo. Né? Aí, levantar de fundo é uma característica que o Flamengo às vezes cultiva, Acho que a gente tem que abandonar. Nesse momento, eu acho que o São Sampaoli deve conscientizar a galera que esse jogo meu irmão, a gente não pode perder vamos vencer, vamos tentar vencer talvez aconteça um empate porque a vida é assim mesmo mas não pode perder então espero que o Flamengo com muita seriedade nesse jogo e sem essa mentalidade de se poupar dá tudo, dá tudo irmão quem tiver inteiro joga terça-feira mas quem tiver no sábado em campo tem que entrar com tudo, não pode ficar se poupando pensando em futuro é um jogo importante para o Flamengo que vai estabilizar a nossa posição na tabela, vai deixar a gente ali na página de cima numa posição honrosa. E acho que é por aí. Tem que ganhar, é obrigação ganhar sim. Vamos ficar assim, vamos fechar nessa. Vamos, obrigação vencer o Bahia.
0: Boa, Letícia. Eu fiz essa provocação ao Arthur justamente porque, né? na teoria, se o Flamengo tivesse uma campanha ótima, um empate com o Bahia não seria nenhuma calamidade. Mas o Flamengo está no momento em que ele precisa... É o tipo de jogo que é necessário vencer, né? Vencer fora de casa, um adversário que não está tão bem, justamente para conseguir subir na tabela e tentar diminuir essa diferença. Hoje a gente falou do Botafogo aqui, que era líder, né? Mas hoje, quando a gente está gravando aqui, meio-dia de quinta-feira, o Palmeiras é o líder, tem 13 pontos. O Botafogo está em segundo com o jogo a menos, tem 12. Mas o fato é, a distância do Flamengo, que hoje é o 12 segundo com 6, segue de 7 pontos para o Palmeiras. E isso com apenas cinco rodadas. Então, o Flamengo precisa começar a vencer os jogos difíceis também para conseguir alcançar. E aí eu te pergunto, poupa ou não poupa?
2: Nossa, começou essa discussão. É... Eu acho que não. Acho que tem que ir com quem tiver bem e à disposição tem que ir para o jogo. Diferente, por exemplo, do caso do Gerson, que é um cara que ficou fora dessa partida vai voltar, acho que é um cara que não tem necessidade de, de ir para esse jogo contra o Bahia, pode ser poupado de fato para jogar contra o Fluminense. Mas as outras peças que estão à disposição, por exemplo, jogaram nessa quinta e não correm risco de lesão, eu acho que tem que viajar e acho que tem que ir a campo e serem titulares, sim. É, é um jogo que o Flamengo precisa vencer justamente para se estabilizar, diminuir a, a diferença, porque é aquilo, né? É o início do campeonato ainda, né? Sexta rodada? Ou tô doida? Ou é sétima já? É,
0: a próxima é a sexta.
2: É, então, a sexta rodada é o iniciozinho. Já tem uma diferença muito grande, seja pro Palmeiras ou seja pro, pro Botafogo. E é uma partida que, de fato, o empate não seria tão ruim. Mas se você quer conquistar o campeonato, você precisa ganhar do Bahia fora de casa. Então, é, é isso. Assim. Só pra pontuar que aquela derrota por 3x0... É, lá em 19, que foi um dos primeiros, o iniciozinho né, do trabalho do Jorge Jesus, foi a última. Desde então, o Flamengo ganhou todas as partidas contra o Bahia. Inclusive, teve um 5x0, um 5x3 e um 3x0, que foi o último confronto é, entre as equipes. É, quando seja... o Arthur lembrou do, do 3x0, eu fui, fui dar uma olhada. Ou seja, o Flamengo ganhou o Bahia nas últimas vezes lá.
0: Ou seja, Fred tá alimentando o torcedor que está nos ouvindo e a gente está debatendo isso aqui. O torcedor deve estar tá irritado pois falando. É, Óbvio que é. tem que ir lá ganhar do Bahia, aplicar 3x0 no Bahia. O torcedor deve estar tá pensando nisso. Né?
1: Inclusive, meu palpite para esse jogo é 3x0 Flamengo. Opa! <risos> é isso? Então, você acha,
0: você acha que tem que ir com força total, Fred Gomes?
1: Claro que tem que ir. Claro que tem que ir. Gabi tem que aproveitar agora esse retorno ao time é, o time tem que ganhar tempo assim, tem que ganhar ritmo de jogo, então é um momento de crescimento do Vitor Hugo, é um momento de crescimento do Matheus França do próprio Abertura não a Rascaeta né? tem que ganhar confiança e, e tempo Bruno Henrique tem que ganhar confiança e tempo, todos eles, o que você pode fazer é o que ele fez ontem é, no final do jogo, tirou o Ayrton Lucas é um cara que você pode segurar Construiu um resultado legal, tira mais um, tira um Fabrício Bruno da vida, um Léo Pereira, entendeu? você poucos que estão jogando mais tempo. Agora, os que, que não estão com uma minutagem exacerbada, você vai mudando, cara, você vai mudando na boa. Agora, começa com um time forte, resolve essa parada no primeiro tempo, o amigo tem que ficar forte na luta pelo brasileiro, porque, assim, diferentemente de outras competições ou de outras temporadas, você pensava assim, não, a Copa do Brasil você consegue administrar melhor. É, pelo segundo ano consecutivo na Copa do Brasil, você tem um duelo duríssimo de oitava de final. Você teve o, teve o Botafogo ano passado, agora o Fluminense. Então você tem uma possibilidade real de ficar fora de um campeonato. Então tem que, não pode largar o brasileiro de mão em hipótese alguma. Então tem
0: que ir com tudo. Show de bola. Ó, vamos fechar rapidinho. O tempo voou, nem vi. A gente já está quase batendo uma hora aqui. Então o Fred Gomes já deu o palpite dele de 3 a 0 Daqui a pouco, então, ele dá o destaque final dele. Vamos lá, Arthur Mulhenberg, teu palpite e teu destaque final.
3: Cara, meu palpite para esse jogo vai ser 3x1 para o Mengão. E eu quero fazer como destaque final aqui um convite para a galera que estiver no Rio, que no sábado, às 11 da manhã, lá na livraria Lima Barreto e Ipanema, a gente vai ter um encontro para falar do lançamento do livro O Humor de Mal de Chuteiros, Chuteiro, do Marcelo. Dope, e a gente vai ter um vizinha lá, um painel, que vai estar o Papai Joel, o autor, Marcelo do Lope e eu. Que vou dar lá fazendo meio campo. Convido vocês a partir de 11 da manhã. Eu estou procurando o um endereço aqui de direito para passar, mas eu não estou achando que eu vacilei aqui, mas tudo bem, cara. É. Livraria Libarreto Barreto, é lá na Visconde de Pirajá, ali perto da estação, da estação Jardim de Alá lá do Metrô. Achei aqui, ó. Sábado, 13 de maio. Visconde de Pirajá 595, o mau humor de chuteiras do Marcelo do Lopes, com participação especial do Papai Joel. Espero que você possa ouvir lá, que vai ser maneiro. Tá bom? Abraço para todos. 3x1, Mengão contra o Bahia e vamos para cima.
0: Show de bola. Valeu, Artuzão. Um abraço para você. Letícia Marques, teu palpite e teu destaque final. Ó,
2: oh, meu palpite 2x0 de novo, placarzinho de segurança. E meu destaque final, já que o Arthur falou do Papai Joel, vou lembrar uma coisinha. O apelido de Papai Joel saiu por conta do Ibsen, o jogador que, que atua pelo Flamengo. Eu não sabia dessa história. Quando eu soube, fiquei bem curiosa. Mas, enfim, destaque final agora falando desse Flamengo. É, acho que entra numa sequência importante de partidas. né? Tem o Bahia a, a partir contra o Fluminense pela Copa do Brasil também. E, e é um jogo que, esse contra o Bahia, principalmente, é um jogo que você precisa desse resultado para dar uma acalmada e chegar tranquilo contra o, o Fluminense. Assim, tranquilo é uma palavra muito forte, mas chegar um pouco mais confiante, que eu acho que o time do Flamengo vai precisar para esse clássico, ainda mais sendo mata-mata de Copa do Brasil. E, como o Fred falou, né, corre o risco de ficar fora da competição se não se classificar. Então, também não dá para você abandonar o Campeonato Brasileiro. Dito isso, é isto. Beijo. Valeu,
0: Lelê. Beijo pra você. Vou de 2x1. Um. O Caimoto já mandou o placar dele aqui também, 2x1. Um. Então, Fred Gomes, cabe a você o destaque final aí, ó. Rapidinho, hein? Encerra esse podcast pra gente.
1: Um beijo, um abraço e até o próximo programa. Valeu.
0: <risos> Boa, é isso. Então, agradecendo a todo mundo que nos escutou em mais um GE Flamengo até o final. Agradecendo ao Bruno Mesquita, que estava conosco aqui no backstage, na ajuda da edição e gravação aqui do podcast. Um abraço pro Arthur, pra Letícia e pro Fred Gomes. Voltamos na segunda-feira, depois de Flamengo e Bahia, no sábado, às quatro da tarde. Hein? Um abraço e até a próxima. convite para falta,
1: cobrança! Gol! Sabe de quem? Do Flamengo! Do rubro negro, da nação, é o GE Flamengo!